0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט את אני והזקנה.
1: אני יעל, מטפלת רגשית לבני הגיל המבוגר ואני מזדקנת כל יום. ואני דוקטור דנה פאר, גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק, מומחית לדמנציה וגם אני מזדקנת כל יום. והיום אנחנו יושבות עם גברת קולט אביטל, יושבת ראש המרכז הארגונים של ניצולי שואה, שזהו ארגון גג הכולל בתוכו 56 ארגוני ניצולים, והיא גם סגנית נשיא ועידת התביעות. שלום קולט.
2: שלום וברכה לך ולמאזינים, לכן.
1: הפודקאסט הזה עולה סמוך ליום הזיכרון לשואה ולגבורה, ואנחנו באמת רוצות לדבר בהקשר של שורדי השואה, ניצולי השואה. בוא נתחיל מהמינוח הזה. איזה מינוח את חושבת שהוא הנכון יותר כיום? שורדי שואה או ניצולי שואה?
2: יש ויש. זאת אומרת, ניצולי שואה זה אלה שהיו באמת במחנות וניצלו. שורדי שואה זה כל היתר שלא היו במחנות. אז אפשר להשתמש גם בזה וגם בזה. אני למשל שורדת שואה. אכפת
1: לך לספר לנו קצת מה עבר עלייך?
2: תראי, אני בת 83. הנה אני מנדבת את גילי המופלג. נולדתי כמה חודשים לפני המלחמה, כתינוקת קשה להגיד שיש לי זיכרונות, אבל בכל זאת אני באיזשהו שלב כן זוכרת כשנאצים נכנסו לביתנו, אני זוכרת היטב. וכך נזכרתי בהם, את, את, את צליל המגפיים שלהם יורדים במדרגות, אני זוכרת את הפחדים של הוריי, אני יודעת שאבי נלקח כ, כאילו ב, בתור ערב לעירייה והוחזק במכות שישה חודשים, אז לקחו בני ערובה יהודים ועל כל גרמני שנהרג היו הורגים 50 יהודים. אני יודעת שדודתי נאנסה, אני יודעת וכן זוכרת איך ברחנו מהבית שלנו כשדברים התחילו להיות קשים עם האורחים הנאצים בתוך ביתנו. ואני זוכרת את הבריחה ואת הדרך שבה התחבאנו כשהגענו לבוקרסט. אלה זיכרונות ילדות שלי, אבל אני... גם צריכה להגיד שבמשך הרבה מאוד שנים הוריי ניסו עד כמה שניתן אה, לחסוך ממני יותר מדי פרטים, חלק מהדברים שאני אמרתי על אבי. ועל דודתי למדתי אותם בדיעבד. אז זה מאוד מעניין, אני, אני תכף
0: אכנס לנושא הזה של באמת כמה מספרים, והיום אולי ברטרוספקטיבה, אולי יש איזושהי הבנה שהיה צריך לספר קצת יותר, כי יש הרבה מאוד אינפורמציה ש, שלא עברה ואולי נעלמת אה, באמת עם מותם של אה, ניצולי סלש שורדי השואה. אני רוצה להגיד שאני פה אה, בעצם מדברת איתך בשני כובעים שלך. גם באמת המקום של כל העשייה שלך, וגם המקום של הגיל. כן. זאת אומרת, להיות בגיל הזה, ולהיות כל כך פעילה, ולעסוק בנושאים מאוד מאוד מורכבים. זאת אומרת, אני בטוחה שיש לך הרבה חברות שמנויות בתיאטראות, ומנויות בכל מיני אירועים חברתיים כאלה ואחרים, מוצאות רכו, לטייל, כן. ו- 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 ובאמת מנצלות את זמן הפנסיה, אני אגיד, או את זמן ה... בגרות המאוחרת באופן קצת שונה ממך. אז אני רוצה גם לשמוע קצת על הבחירה שלך להיות פעילה כל כך בגיל 83.
2: אני, אין לי תשובה אמיתית, זאת אומרת, זה לא שאני ישבתי ועשיתי חשבון נפש, כך אני בנויה. אני אוהבת לעבוד, אני אוהבת לעזור, אני אוהבת להיות פעילה, וכל עוד אני יכולה... ואני חושבת שזה מה שמחזיק אותי אה, אולי אה, ערנית יותר, צעירה יותר מכפי שאני אה, באמת, אה, אבל זאת, זאת בחירה מאוד טבעית מבחינתי, ודרך אגב, אם אני אף פעם לא, לא נתתי על זה את הדעת, אבל אמי הייתה כזו, אמי, אה, זיכרונה לברכה, למדה היו לה שני תארים שזה הדבר די נדיר לאותה תקופה, היא למדה עריכת דין והיא למדה ספרות צרפתית לתואר שני וכשהגענו ארצה היא לא יכלה אה, בשום פנים ואופן לעבוד במקצוע שלה כעורכת דין כי שיטת המשפטים או השיפוט ברומניה שונה, שיטה הרומאית לעומת אה, מה שנהוג אצלנו בארץ, ואז באיזשהו שלב, כשכבר התחילה ללמוד עברית, היא הפכה למורה לצרפתית, והייתה המורה האגדית של... לצרפתית בתיכון עירוני זין. אבי לא הצליח בארץ בכל מה שניסה, ובעצם אמי הפכה למפרנסת העיקרית. והיא בבוקר הייתה בבתי הספר או בבית הספר ואחר הצהריים עד מאוחר בלילה המשיכה לתת שיעורים פרטיים בבית. והיא הייתה אישה מצפונית וגם אם אדם או תלמיד שילם על שעה אחת היא המשיכה להישאר איתו שעתיים ויותר אם צריך. והפסיקה לעבוד במקצוע הזה בגיל 90, זאת אומרת היא פרשה מבית הספר בגיל 75. אבל uh, המשיכה לתת שיעורים פרטיים, ויום אחד שהייתה כמעט בת 91, והמשיכה לקבל uh, תלמידים ולהכין אותם לבגרות בבית, היא ככה קצת בביישנות אמרה לי, תשמעי, התחילו לרעוד לי הידיים, מה את אומרת, שאני אמשיך ללמד? קצת לא נעים לי מהתלמידים. ואז היא הפסיקה, אז יש לי איזה כנראה שזה בגנים שלנו.
1: עכשיו התפקיד הזה שאת ממלאת כיום. נשמח שתספר לנו קצת מה זה אומר, מה כולל התפקיד הזה ומה הביא אותך לכהן בו.
2: או יותר נכון, מי הביא אותי? מי זהו. הביא אותך? כשהייתי בכנסת, בפעם הראשונה התחלתי לטפל בכל הנושא של ניצולי השואה, הקמתי ועדת חקירה בנושא השבת הרכוש של מי שנספו בשואה, והיה להם רכוש בארץ. היו אדמות, היו חשבונות בנקים, וכתוצאה מהקמת ועדת החקירה הזאת, הפכתי לכתובת לניצולי השואה, כל יום uh, הייתי מקבלת איזה קריאות אחרות. היה אז יושב ראש uh, מרכז הארגונים, איש uh, מאוד uh, חרוץ ונחמד וטוב לב בשם נוח פלוג, והוא, uh, הדלת הייתה נפתחת והוא בא עם איזה תביעה חדשה ממני. ואז הבנתי מה עושה מרכז הארגונים. מרכז הארגונים הוא ארגון שקם כשכמה ניצולי שואה ידועים, ביניהם משה זנברש היה נגיד בנק ישראל, אותו הנוח פלוג, יצחק ארצי, אבא של שלמה ארצי, ואיש בשם קנטור, כולם יחד החליטו שצריך לעשות מאבק, כדי לקבל או כדי אה, אה, ל- להיות מסוגלים אה, ל- להביא לידי כך שממשלת ישראל תיתן זכויות לניצולים. במשך הרבה מאוד שנים ממשלת ישראל לא הרגישה שזאת באמת אחריותה. היא חשבה, הייתה איזה לשכה למה שנקרא שיקום נכים. באוצר עם אדם אחד בשם פינטו, ישבו שם, שכבו תיקים שבע שנים והוא לא פתח אותם. ובעצם כל מה שהושג, כל החוקים שהועברו, כל המסע ומתן כדי שוועידת התביעות תיתן כספים לניצולי השואה, כל זה הושג על ידי העובדה שאותם הארגונים קמו ועשו מאבק משותף. ובמשך שנים התפסו עוד ועוד ארגוני ניצולים. הארגונים הם או ארגונים של אנשים שבאים נניח מאותה העיירה או מאותו העיר, או ארגונים שהיו יחד במחנות ריכוז או בגטאות. והעובדה שהם חברו יחד, המטרה העיקרית הייתה השגת זכויות. ובמשך השנים באמת, כשאני הייתי בכנסת ב-2007, הם ארגנו, ואני השתתפתי בהרבה מאוד הפגנות, ועשינו הרבה רעש, ואז מי שהיה ראש הממשלה אולמרט הבין והבטיח, ובאמת כי הם הקים איזושהי ועדה, וכתוצאה מהוועדה הזאת שבה השתתפו גם הניצולים, התחילו בעצם, התחיל התהליך של קבלת אחריות מצד אחד, ומצד שני, Uh, תיקון חוקים או הבאת חוקים חדשים שהחוק הראשון שבעצם אז עבר היה ב-2008 ואני עוד הייתי בכנסת. אז זה הארגון, הוא ארגון גג ועד היום אנחנו ממשיכים להילחם על זכויות אלה ואחרות.
0: יש לכם מקבילות בחו"ל, זאת אומרת, או, או שזה רק בעצם ארגון ישראלי של, ארגוני, של, של תת ארגונים? ישראלים, אין, אין בעצם חבירה לארגונים בחו"ל או...
2: לא, אין לנו, אנחנו בעצם, אה, המנדט שלנו הוא אה, להיאבק על זכויות בארץ, אבל אנחנו כן בקשר עם ועידת התביעות, כי... ככל שמדינת ישראל הרבה שנים לא נתנה, היו לה הגדרות אחרות, ובעצם מה שהטענה העיקרית הייתה, שהחוק מגביל, החוק הישראלי, מה שנקרא נר"ן, חוק נכי רדיפות הנאצים, שנחקק ב-1957 רק, תשימי לב, רק ב-1957 כשהסכם השילומים עם גרמניה ב-1952, וגם אז כתוצאה ממלחמה של ניצולי שואה. אז החוק הזה קבע שרק מי שהגיע ארצה עד אוקטובר 1953 זכאי לקבל. ואז בעצם... כל מי שהגיע אחרי 53 לארץ, וזה היה מרבית ניצולי השואה, עד 53 הגיעו רק 39% מהניצולים. כל היתר הגיעו אחר כך. נוצרו מצבים שאנשים שהיו באותו המחנה, באותו הגטו, אחד קיבל, כי הוא הגיע בזמן, והשני לא קיבל. ואז כן נפתח הערוץ אל ועידת התביעות, שבעצם כן הסכימה וכן... נתנה פיצוע, איזשהו פיצוי לכל אותם האנשים שהחוק הישראלי לא הכיר בהם. אבל מבחינה ארגונית, אנחנו ארגון יחידי שאני מכירה, ויש ארגונים אלה ואחרים, יש נניח ארגון עולמי של ילדי שואה, שקם בארצות הברית, וילדי שואה מהארץ חברים בו, יש סניפים. אבל אחרת אין ארגונים מקבילים לנו.
1: את יודעת לומר מה היה הרציונל שהגבילו אז באופן לכאורה אקראי, שמי שהגיע עד נקודה מסוימת זכאי והשאר לא?
2: הטענה הייתה שזה היה אה, בהתאם לחוק הגרמני, בהתאם להסכם עם גרמניה. ואני חושבת שזה כנראה נכון, למרות שבעצם יכלו לתקן את החוק. אני יודעת שלפני שאני נכנסתי לתמונה הרבה, חברי כנסת ניסו לתקן את החוק הזה של 57, אני זוכרת כמה שמות, אני יודעת שחלק מהם, הירשון ואחרים, כן ניסו, והטענה של משרד המשפטים הייתה שאי אפשר כי ההסכם עם גרמניה קושר אותנו. בינינו אפשר היה לחוקק חוק נוסף, או חוק אחר. וזה בעצם מה שגם קרה. בסופו של דבר, ב-2014, כשאיר לפיד נכנס לתמונה והוא היה שר האוצר, הוא כן ידע להביא תיקון לחוק, שבעצם מטרתו הייתה להשוות בין אנשים. לתת גם לאלה שהיו במחנות ובגטאות והגיעו אחרי ושלוש לארץ, מה שנקרא המעגל הראשון, לאפשר להם לקבל uh, את הרנטה מהמדינה.
0: אני נולדתי בקיבוץ נצר סירני, שזה תמיד היה הקיבוץ של יוצאי השואה, זה ככה תמיד היה הפיל הלבן שבחדר האוכל ובשבילי ו- 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 הקיבוץ, ואני זוכרת שהייתה השתקה מאוד מאוד גדולה. היו המון סיפורים
2: שהיינו מספר...
0: נכון, מספרים ככה בחצר האחורית, מה קרה לזה ומה קרה לזה ולמה זה כזה, אבל אף פעם לא באמת דיברנו, וזה קצת קושר אותי למקום של, של הזיכרון. זאת אומרת, האם הייתה פה אחריות, או אני אפילו לא אגיד אחריות, איך היום אנחנו משמרים את הזיכרון הזה? הרבה סיפורים שלא סופרו, ואולי ברטרוספקטיבה חבל שלא שאלתי יותר כילדה, וחבל שלא התעניינתי יותר, אבל הייתה קצת סוג של אולי השתקה. סביב, סביב הסיפורים
2: שקרו. תראי, הייתה השתקה כתוצאה, לפחות עד 61 הייתה השתקה כתוצאה מהגישה הכללית ומהיחס הכללי שקיבלו ניצולי השואה בארץ, שהיה זלזול בהם, היה את הייתה... לא הייתה הכרה בסבלם, ואת יודעת, את המשפט הידוע הם הובלו כצאן לטבח. ומה ששינה את, את כל זה היה משפט אייכמן, שפתאום החברה הישראלית התחילה להיחשף. אבל הייתה גם השתקה של הרבה מאוד ניצולים, שרצו לפתוח דף חדש, שרצו לשכוח, שרצו למחוק. כמו הוריי, עכשיו. חלק מהאנשים שהגיעו לארץ, ואני לוקחת את הוריי כדוגמה, זה לא רק מה שקרה במלחמת העולם השנייה ובשואה, ומה שקרה ליהודים, אבל לא עברו שלוש שנים, ואז הגיעו הקומוניסטים לשלטון. והקומוניסטים, קשה לעשות השוואות, אבל מהתקופה הקומוניסטית, לי יש זיכרונות הרבה יותר, כי הייתי כבר ילדה יותר גדולה, ואני זוכרת, את זה היה שלטון של טרור שקשה לתאר, אסור היה לפתוח את הפה ולדבר, אנשים פחדו לדבר בבית, היו פותחים רדיו בשיא הווליום. אנשים היו נעלמים, את אבא שלי באו לחפש כל לילה, היו טראומות איומות. ופחדים איומים, אז, אז בעצם כשאנחנו הגענו ארצה, הרצון היה להתגבר גם על התקופה הזאת, ופתאום לנשום את החופש, ופתאום לנסות להשתקם ולא, אז, אז כמובן שלגבי שניהם, ואני ודאי אני יודעת את זה יותר טוב על אימא שלי, כל מערכת העצבים שלה נשחקה. כתוצאה מזה, והיו כל מיני תופעות של התרכזויות ושל סקנדלים, אבל בעצם אותם ההורים של אותו הדור, שאני יודעת, רצו להביא את ילדיהם לארץ כדי שיהיה להם חיים יותר בריאים, ולכן לחסוך ממני את כל הסיפורים. והיה להם סיפורים הרבה יותר קשים בארץ, עם זה שהם לא יכלו למצוא עבודה, ועם זה שפרוטקציה פה ופרוטקציה שם, היה להם מספיק תעסוקה גם בבעיות אחרות. והיו אנשים שפשוט לא היו מסוגלים לדבר.
0: מתי את הכרת את הסיפור של המשפחה שלך?
2: יותר כשבעצם יום אחד בצורה מאוד מוזרה, אני ראיתי הרבה סרטים על השואה, ולא שאלתי שאלות. אבל יום אחד ראיתי את הסרט החיים הם יפים, ואני <אח> לא יודעת למה כשראיתי שם באחת הסצנות את המגפיים של הנאצים, באתי הביתה ואמרתי <אח> לאמא שלי זה מזכיר לי משהו, את יכולה להגיד לי מה? ואז בעצם אה, התחלתי לעבד את זה באופן אישי, אבל עד אז זה כאילו היה באיזושהי פינה אפלה, ואני, הסך הכל הוא שגם אני בתור ילדה, עברתי הרבה מאוד חוויות קשות בארץ עד שהפכתי לישראלית וזה העסיק אותי הרבה יותר. וזה אגב לא המצב לגבי הרבה מאוד אנשים מהדור השני שספגו אה, אה, דברים מאוד קשים בבתים שלהם. אני חושבת שממני במידה מסוימת זה נחסך.
1: ואם אנחנו מסתכלים על קדימה מבחינת הזיכרון לעתיד של השואה, מספר הניצולים והשורדים הולך ומצטמצם, מתמעט מיום ליום. היוזמה הנהדרת של זיכרון בסלון, שאני כבר ארחתי כמה וכמה שנים, כשאני לא מצליחה להביא מישהו שהוא עד, אז יש פחות היענות. זאת אומרת, העניין של העדות המ... הראשונית, היא מאוד משמעותית לקהל, ומספר אנשים שמסוגלים לשתף באמת הולך ומצטמצם. וגם בכלל ראינו בשנים האחרונות איזה שהם... וריאציות על זיכרון היה את היומן של אנה פרנקס שעשו אותו באינסטגרם וכל מיני דברים וקמו הרבה מאוד דעות לכאן ולכאן זה כן או לא נכון ואיך את רואה את האפשרות שלנו לשמר. ולשמור על הזיכרון של מה
2: שהיה. אז קודם כל יש הרבה מאוד דרכים. קודם כל יש העדות האישית שנאספו הרבה מאוד עדויות אישיות, גם ביד ושם, גם במרכז של שפילברג וגם במקומות אחרים, ויש עכשיו יוזמה מחודשת, התקבל כסף יהודי לנושא הזה מממשלת גרמניה, ובאמת יש ניסיון. גם של יד ושם וגם של ארגונים וגם של הרשות לזכויות ניצולי השואה, להגיע לכמה שיותר ניצולים כדי לקבל עדות, כדי להקליט, כדי uh, להסריט ו- וכולי. אנחנו יותר משמונים שנה אחרי תחילת המלחמה, <אח> אבל השואה היא כל כך נוכחת בכל מקום. קודם כול, כל כך הרבה יצירות ספרותיות, כל כך הרבה מחקרים היסטוריים, מוזיקה, תיאטרון, כל כך הרבה סרטים, שאלה דברים שהם כלים מאוד חשובים. אני חושבת שמי שקורא ספר של אהרון אפלפלד, או מי שרואה סרט מאוד, ובזמן האחרון נעשו הרבה סרטים, כולל סרט על הבן של שאול שקיבל פרס אוסקר, אלה דברים שהם רגשיים, שמשאירים רושם. זה לא בא במקום אדם שיכול להגיד אני הייתי שם, אבל זה באיזשהו מקום אדם שקורא ספר או רואה סרט או, 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 או בא להצגה, ויש נניח עכשיו אפילו הצגות מהבימה או במקומות אחרים, יש מצדה למשל שמדברת על גטו ורשה. אנשים יוצאים עם תובנות מזה, ואני חושבת ש... אני אישית לא ציפיתי שתהיה כל כך הרבה צירה ולאו דווקא של ניצולי שואה. עכשיו יש, אין יום שאין ספר זיכרונות חדש שלא מופיע של ניצול שואה. אני, הבית שלי, יש לי כבר חדר <laughs> שהוא הפך למחסן בבית עם כל כך הרבה ספרים ואני מנסה. אז אלה דברים שקורים. עכשיו, ברור שמה שיותר חשוב מכל זה זה מערכות החינוך.
0: בדיוק רציתי להגיד סליחה שאני ככה קוטעת אותך שהיה לפני כמה זמן איזה סרטון קצר בטיקטוק ששאלו ילד מתי הוקמה מדינת ישראל והוא אמר אני לא יודע ואז שאלו אותו איזה מלחמה הייתה אחרי שהמדינה קמה אז הוא אמר מלחמת העולם השנייה. והבנתי שאין לילד שום אוריינטציה לגבי ההיסטוריה שלו לגבי ההיסטוריה של העם היהודי וזה היה ככה מאוד מאוד צורם ואת מדברת על ילד
2: ישראלי. ילד ישראלי. תראי ליד ושם צריך להיות תפקיד די גדול בנושא הזה של ויש היום כאילו. מתגבשת אסטרטגיה חדשה עם, 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 עם הרבה מאוד מאמץ בתחום החינוך. אבל זה דבר שחייבים לבדוק אותו לא רק בארץ, בכל מקום. יש מדינות שבהם הוראת השואה היא חובה, למשל בצורפת, למשל ברומניה, בבתי ספר תיכוניים. אני הייתי עכשיו בצרפת לפני שבוע והתחלתי לבדוק. ואז הסתבר לי שיש הרבה בתי ספר שהמורים פשוט לא מעיזים לעשות את זה בגלל שיש כל כך הרבה מוסלמים בכיתה. דרך אגב יש הרבה מאמצים, יש ארגון אחד שפועל מצרפת, שעוסק בהנחלת השואה גם במדינות ערב, כבר הרבה שנים, זה ארגון שנקרא אל-אדין. יש מאמצים של האו"ם. אם יש הייתי באונסקו, ב, ב, בארגון העולמי לחינוך ותרבות, ובדקתי, והם מוצאים הרבה מאוד ספרים למורים, והרבה מאוד ספרים לתלמידים, וחומרי לימוד, גם האו"ם וגם אונסקו, וגם ארגונים יהודיים כמו ועידת התביעות. ועידת התביעות עכשיו נכנסה לטיקטוק, ועושה דברים די מדהימים. אני אישית בורה ועם הארץ בענייני טיק טוק, אבל ועידת התפיות כבר עושה את זה. צריך להתאים מסרים לדור הצעיר, צריך להפוך את זה לרלוונטי, וצריך שיהיה גם איזשהו מסר שהוא לא רק שאנחנו סבלנו, ואנחנו הקורבנות היחידים. נכון, באמת מה שקרה לעם היהודי לא קרה לשום עם אחר ואי אפשר להשוות, אבל יש... רצח עם בעוד כמה מדינות, ולכן באיזשהו מקום צריך להפוך את זה לרלוונטי. ודרך אגב, אני חושבת שהנושא הזה מאוד מעסיק היום את רוב אה, אה, מוזיאוני השואה בעולם, איך הופכים את זה לרלוונטי. לוקחים את המינוח רצח עם ומנסים לראות אותו בפרספקטיבה יותר גלובלית? גם, גם וגם. זאת אומרת, אה, יש פה את העניין הייחודי של ישראל, ובאמת השואה הפכה לקנה מידה של הרוע שלהב משווים כל דבר ויש את הנושא האוניברסלי. אני דרך אגב בין אלה שמצרים יותר מאשר מצרים שמדינת ישראל אף פעם לא הכירה ברצח העם הארמני, אני חושבת שזה פשוט נורא ואיום. ו, וכל זה מחשש שמה יגידו ומה יעשו הטורקים. אז ראינו שהיו לנו גם תקופות מאוד קשות עם הטורקים, ויכולנו לעשות את זה אז. אבל אני חושבת שהעניין הזה של להכיר גם בסבל של האחר, וגם להושיט יד לאחר, היא מאוד חשובה. אני זוכרת בתור
0: ילדה, שוב בקיבוץ נצר סירני, שהיו הרבה מאוד איסורים. למשל, אסור היה להכניס כלב דוברמן לקיבוץ, לא קנו מכוניות גרמניות. זאת אומרת, היה המון המון התנגדות ככה להכניס את התרבות, או אלו שהן זיכרונות מאותה תקופה. וגם פעם בתרבות שלנו, השואה היה אולי איזשהו טבו שעל זה לא צוחקים. ואני חושבת שגם זה קצת השתנה עם השנים.
2: כל זה השתנה עם השנים, קודם כל היה חרם של החברה הישראלית נגד כל מה שגרמני, כולל ב-52' כשהתחלנו ללהן את המסע ומתן לשילומים עם גרמניה, אני לא צריכה להזכיר, אבל היו הפגנות גדולות ואלימות כפי שאף פעם לא היו בארץ. והיה אסור לקנות סחורה גרמנית, והדבר הזה נשבר דרך אגב כשהגיע דיטריש לארץ. אז אה, אפשרו לה לשיר בגרמנית בסופו של דבר. ואז התחיל להישבר, ובעצם באופן הדרגתי, אה, הסכם השילומים הזה גם פתח את הדלת למין השלמה עם גרמניה, והיום זה לא קורה. היום אה, תראי כמה... ישראלים, אני לא יודעת, גרים בברלין. אולי זאת שאלה בברלין. של בורות,
0: אבל ו- וגנר מנגנים בארץ?
2: לא, אני לא, נמנעים. ואני מנעתי איזה פשלה מאוד גדולה לפני כמה ימים של קבוצה של ישראלים שהייתה צריכה לנסוע לפולין ולנגן וגנר, אז <laughs> מנעתי את זה. רק זה, ביום... אבל הנה
0: הפערים. זאת אומרת, איך אנחנו בעצם משמרים את הזיכרון הזה, או את, ה, את כמה עמודי היסוד שלא לנגן וגנר גם עוד
2: 20 שנה? תראי, אני חושבת שההחלטה המודעת הייתה שלא מנגנים וגנר כל עוד יש עדיין ניצולי שואה בינינו, וזה עלול לפגוע באחד מהם. אני חושבת שהדבר הזה ייעלם בסופו של דבר. ויש כל מי שטוען בארץ, כולל קבוצה שאני מכירה, שבראשה עומדים ניצולי שואה, שאומרים, מנגנים גם בטהובן ומנגנים גם uh, מנוולים אחרים. ומוזיקה זה מוזיקה וצריך uh, לעשות את ההבחנה. פה הכוונה היא לא לפגוע בניצולי שואה. אבל איך יישמר זכר השואה? על זה אנחנו נאבקים היום. ואני חושבת שיותר מכל דבר, תראי, אני רוצה לצטט אישה שאני מאוד מעריכה ומאוד מכבדת, פרופסור מיכל גוברין, שיום אחד באה ואמרה, אנחנו עוברים תקופה, ואנחנו צריכים לעבור מהאחריות לזכור, ללזכור באחריות. זאת אומרת, ואני מצטטת אותה כי היא אמרה את זה, ואני מאוד מבינה את זה. זאת אומרת, החשיבות היא לא רק לזכור, אלא השאלה היא מה אנחנו זוכרים, והשאלה היא איזה מסר אנחנו מעבירים לדורות הבאים. גם ממנה למדתי לא מעט. אגב, שנים אנחנו רצינו קבוצות שונות של אנשים, כמו שיש אגדה של פסח, אנחנו ערב פסח. שתהיה גם אגדה של השואה, שיום אחד, יש לי בבית אגדת אז השואה, אז יש כל מיני אגדות שואה. שלי, של התנועה מסותית. זהו, אז uh, יש את <laughs> ה... ואני הייתי במכון שכטר, אז אני מכירה את זה. אבל יש גם, uh, מיכל עצמה חיברה עכשיו מכשיר מאוד חשוב, uh, אגדת שואה, עם טקסטים שצריך לקרוא. עכשיו, הטקסטים כבר קיימים. האגדות כבר קיימות, מה שהיינו צריכים אולי לשאוף אליו, זה כמו שאנחנו יושבים סביב שולחן הסדר לילה אחד בשנה. ככה בכל העולם, יהודים ישבו סביב שולחן באותו התאריך ויקראו את אותם הטקסטים כדי לזכור. זה אחד הדברים שהיינו צריכים אולי... עד עכשיו לא הצלחנו, כי כל קהילה יש לה עדיפויות אחרות ותאריכים אחרים, ואנחנו מציינים את יום השואה ביום מסוים, ויש גם יום השואה הבינלאומי. אז יכול להיות שכיוון שהיום כבר מוסכם, יום שואה הבינלאומי, אולי צריך לתת עדיפות לתאריך הזה, אבל זה אחד הדברים שאנחנו עדיין צריכים לעשות.
0: איזו מחשבה מדהימה. פשוט אנחנו כל העם היהודי כל כך כתב את ההיסטוריה שלו לאורך כל הדרך כל דבר הרי כתוב אצלנו. אז אם אנחנו באמת מקדשים דברים שנכתבו לפני אלפיים
2: שנה אין סיבה שגם לא
0: נקדש את המציאות הזו.
2: לא נקבע יום צום יש אנחנו עדיין מתאבלים על הבית הראשון או השני או על שני הבתים ואנחנו לא מתאבלים כמו שצריך על ששת המיליונים ביום צום.
0: קולט מה עושים? איך איך מקדמים, איך, הרבה פעמים אני ככה מסתכלת, ישבנו ביחד בשולחן של הוועדה המייעצת לשרה, מירב כהן, יש הרבה דיבורים גבוהים של, של, של החלטות ממשלתיות ושל אג'נדה מדינית, ו, אבל בסוף איך אנחנו מורידים את זה לפשט? יש לי אנשים בבניין שאני יודעת שהם ניצולי, שורדי שואה. מה אני יכולה לעשות בשביל לשמח? איך אני יכולה לפנות בלי להעליב או לפגוע או, או
2: לפתוח פצע שמעולם לא נפתח? אז תראי, קודם כל אני חושבת שאני רוצה להסיר את הכובע, או את הכיפה אם את רוצה, בפני ארגונים, ארגוני החברה האזרחית, כי יש הרבה... הרבה מאוד ארגונים והרבה מתנדבים. וערב פסח מביאים בלי זה, יש לתת ויש יד עזר ויש אחרים שפשוט עושים הרבה ומביאים אוכל וכולי. ויש מתנדבים שמגיעים לבתים. ואת המתנדבים האלה צריך בכל זאת להדריך לפני שהם נכנסים לבתים, כדי לא להעליב ולא לפגוע וכולי. ויש הרבה נכונות, אני למשל בזמן האחרון עובדת עם ארגון של יהודים שבאו מאמריקה וממדינות אחרות שנקרא אה, אדופטור סבתא. Mm-hmm. אה, וזה, כדאי לפגוש אותם כי הם עובדים, הם, הם פשוט כולם רוצים להתנדב לעזור לס, לסבתות או לסבים, לאנשים זקנים. אני אה, מדי פעם... אה, מבקשת מהם מתנדב, אבל אנחנו דואגים שכל המתנדבים האלה שנכנסים לבתים יעברו איזושהי הכשרה. ודבר מאוד מאוד חשוב, זה לא לבוא פעם אחת להגיד הייתי לעשות וי, אלא צריכה להיות המשכיות. אם זה פעם בשבוע, אני יודעת שלאבא שלי היה מתנדב, שהיה בא, הוא חיכה ליום הזה כי היו להם שיחות על פוליטיקה ועל כל דבר בעולם, וזה שימח. הוא פשוט, זה מה שהוא חיכה לו, כי אבא שלי כבר היה לו קשה לקרוא, ואז הוא היה מסתכל על העיתון עם זכוכית מגדלת. וזה היה בשבילו מקור לשמחה. אז אני חושבת שאנחנו, א', מצד אחד, כמה שיותר להגיע לבתים, ולא לתת להם, בעיקר לטפל בכל אותם אנשים שהם בודדים ועריריים, ויש כאלה שגרים בקומה רביעית, ואין מעלית ולא יכולים לצאת. ושנית, מה שאנחנו מנסים להמשיך לעשות, זה להמשיך היום לדרוש מהמדינה להתייחס לניצולים בצורה אחרת, כיוון שהגיל הזה, שאליו הם הגיעו, יש צרכים אחרים, בין אם לפשט את התהליכים, להקשיב לכל ה... תלחץ על הכפתור הזה ותגיע למקום הזה, ו... בין אם אה, להוריד לא אפליקציות, אלה דברים שאנשים מבוגרים כבר לא יודעים להסתגל אליהם. אז אנחנו צריכים לנסות לעשות את הכל, וכמובן, אני חושבת שהתחום החשוב ביותר היום זה התחום הרפואי, הסיעודי והרפואי.
1: אמרת קודם, באמת יש חברות אזרחיות רבות, ואתם הארגון גג, אז... של 56.
2: אבל זה, זה לא, לא עמותות אה, לסיוע, אלא עמותות של ניצולי שואה עצמם, שחלק מהם, דרך אגב, ואני אתן לך דוגמה, יש לנו אה, בארגון, אה, ארגון של ניצולי מנגלה, בראשו עומדת אישה, בעצמה בת 90, ורוב האנשים ש... נמצאים בארגון שלה, כבר לא יכולים לצאת מהבית ולבוא לכנסים שהיינו עושים בדרך כלל. אז היא בעצמה הולכת לבתים ועוזרת לאנשים. ויש הרבה שעושים את זה היום, מבין הניצולים עצמם שעוזרים לניצולים אחרים.
1: אוקיי, okay, אז שאלה שלי באמת, האם יש מקום לכל כך הרבה ארגונים, 56 במדינה קטנה יחסית? יש הרבה
2: יותר מ-56, okay. לא okay. כולם אצלנו.
1: אז יש מקום לכל כך הרבה עשייה, זה תראי, קצת מבוזר. תראי, אנשים,
2: זה מפוזר, אבל אנשים אוהבים להיות עם החברים שלהם, עם אנשים שחוו את אותה החוויה. אם זה אלה שבאו מווילנה, ואם אלה שבאו מוולין, ואם זה אלה שבאו מלודג' ואלה שבאו מקרקוב. ולמשל, ארגון יוצאי ניצולי השואה מקרקוב, עומדת בראשו אישה יותר צעירה, שהיא בעצם דור שני, אבל היא יוצרת את הקשר הזה, היא מוציאה אה, מין עיתון פעם לשבועיים, שמספר על קרקוב, היא עושה להם סיורים ויזואליים בקרקוב, אנשים מספרים את הסיפורים שלהם, הם רוצים להיות יחד, יש להם את החוויה המשותפת. אותו הדבר ניצולי שואה מצרפת, הם גם לא מדברים שפה אחרת, הם רוצים איך שהוא לזכור יחד, לקיים את ימי הזיכרון שלהם יחד, זה מה שאני קוראת לצמת שיפטר, זה לצמת שפצי.
0: זה פחות ארגונים, זה יותר קהילות, הייתי אומרת אולי. כן, נכון. חזון, חלום.
2: תראי, אני אדם קודם כל גם פרקטי, אז בואי נגיד שהרצון הגדול ביותר שלי זה לראות שכמה שיותר ניצולי שואה אה, יקבלו את הסיוע שהם זקוקים לו. ועל זה אני לוחמת, ואני כל יום שאני יודעת שפתרתי בעיה של מישהו, נהיה לי
0: טוב. אמן. אז אנחנו ככה באמת בשיחה ארוכה, ואני רוצה להזמין אותך אה, לקראת הסוף, להקריא לנו את הקטע שבחרת, אה, ככה שמתחבר
2: לשיחה שלנו. כן, האמת היא... שחשבתי על אהרון אפלפלד ומצאתי את הקטע הזה שפותח את הספר אבי ואימי ואולי לזכרם. אז הוא כותב ככה, במסעות הכתיבה שלי אני חוזר תמיד אל בית הוריי בעיר ואל בית הסבים בהרי הקרפטים ולמקומות ששהיתי בהם יחד עם הוריי. אמרתי חוזר ואני מבקש לתקן. אני נמצא תמיד בבית הוריי. ובבית הסבים, אף שכבר שנים אינם קיימים. אלה מקומות הקבע שלי, מראות התמיד שלי, שאני חוזר אליהם כדי לחיות אותם, אך יש ימים שהצורך להיות בקרבתם נהיה דחוף יותר, משום העייפות, הדכדוך ודלדול הרגש. וזה נכון, אני מגלה את זה גם על עצמי. שמדי פעם אני מתגעגעת להוריי ומתגעגעת לבית הוריי ומתגעגעת לסבא וסבתא, לא כל כך הרבה הכרתי, אז אני מתגעגעת יותר לסבא שלי כסבא, אבל אלה אנשים שעיצבו אותי ואת חיי והבתים האלה ולכן גם אני חוזרת אליהם.
0: שתלתם ניגונים. קולט תודה רבה על השיחה הזו, מרגש מאוד, והלוואי ונשכיל כולנו באמת לעשות
1: טוב יותר. אמן. תודה שהאזנתם. אני דוקטור דנה פאר, מומחית בדמנציה, מטפלת בפרט ובמשפחה בתהליכי מחלה מוקדמים ומתקדמים. בעלת קליניקה פרטית לליווי וייעוץ בתחום הדמנציה, מפתחת גישת טיפול מותאמת ואישית למתמודד ובני משפחתו. תזכירו, זה שיש דמנציה לא אומר שאין מה לעשות. תדברו איתי ונחשוב ביחד איך ליטיב את איכות החיים שלכם ושל יקירכם. אני יעל חביב,
0: יועצת זוגית ומשפחתית לבני 60 פלוס. אשמח לפגוש אתכם למפגשים אחד על אחד, או בהרצאה או בקבוצה, על מגוון נושאים כמו סבאות וסבתאות, יחסים זוגיים בגיל המבוגר, קשרים בין-דוריים, ובאופן כללי, על איך לחיות בטוב, בקשרים וביחסים, גם בגיל המבוגר. Thank
2: you.